0: Dites-moi, Martino. est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là Eh bien, vous êtes là parce que vous êtes soupçonné. Oui, c'est comme ça, de témoin, vous êtes devenu suspect. Il y a eu quelque part comme, euh, comme un glissement, voyez-vous. D'ailleurs, je suis sûr que ça vous a pas échappé. Pas vraiment. C'est la raison du glissement qui m'échappe. Bonjour et bienvenue sur Fronde, le podcast qui explore le design des luttes contemporaines. Vous le savez, la France possède une large culture de la manifestation, du simple cortège silencieux aux plus bruyants affrontements dans les grandes artères de nos villes. Mais voilà, avec la répression du pouvoir et la militarisation de la police, beaucoup hésitent à franchir le pas du pavé et sortir dans la rue au risque de se faire arrêter. Heureusement, des associations d'avocats, de militants et de citoyens engagés rédigent régulièrement des guides et des mémos qui vous donnent des conseils sur la marche à suivre en cas d'arrestation. Comment se préparer Comment éviter de se retrouver face aux forces de l'ordre Comment réagir si vous vous faites arrêter Ou que faire si vous vous retrouvez en garde à vue Toutes ces questions, certes, font un peu peur, mais il faut malgré tout anticiper le pire pour pouvoir manifester le meilleur. Alors pour commencer, avant de vous rendre sur un lieu de manifestation, surtout faites vos poches et retirez tout ce qui peut vous causer du tort. Votre couteau suisse préféré, une bouteille en verre à rapporter à la consigne, un tournevis qui traîne dans votre sac à dos depuis vos derniers travaux, mieux vaut tout laisser chez soi pour éviter les ennuis. L'idéal est aussi de laisser son téléphone portable chez soi ou de prendre ce que l'on appelle un dumbphone, un téléphone idiot en français. Vous savez, ce vieux Nokia qui traîne chez vous, il va enfin vous être utile. Discret, il ne sera pas connecté à Internet et vous ne mettrez dedans l'essentiel, à savoir des numéros d'urgence, celui d'un avocat, quelques numéros de vos proches avec uniquement la première lettre de leur prénom, et puis c'est tout. D'ailleurs, en novembre 2022, la cour de cassation a tranché sur le lourd sujet quant au fait de remettre à la police le code de déverrouillage de son téléphone portable. Je cite « Toute personne qui ne remet pas la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie encourt une peine allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 270 000 euros d'amende. » Fin de la citation. Vous serez donc obligé de donner votre code de téléphone si les forces de l'ordre vous le demandent. Ensuite, si vous le pouvez, retenez dans votre mémoire le nom et la ville d'un avocat de votre choix. Pour cela, rendez-vous sur le site du RAGE, le réseau d'autodéfense juridique collective. Aussi, prenez une pièce d'identité, car cela peut toujours servir. Et voilà, vous êtes prêt à partir sur le lieu de la manifestation sans trop de crainte. Alors bon, tout devrait bien se dérouler, mais si l'on vous arrête lors d'un contrôle préventif, cela se passera le plus souvent aux abords de la manifestation lorsque vous arriverez. Comme toujours, restez calme, courtois, et si nécessaire, indiquez ce que l'on appelle votre petit état civil, à savoir votre nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance. Il est possible aussi de subir une palpation de sécurité. Elle sert officiellement à vérifier que vous ne cachez pas d'armes sur vous, mais en réalité, elle permet aussi plus indirectement de trouver tout ce qui pourrait être compromettant. En principe, les agents de police ne peuvent pas fouiller votre sac, mais procéder simplement à une inspection visuelle. Dans la pratique, c'est parfois différent, et l'on vous demandera d'ouvrir vous-même votre sac et d'en sortir son contenu. Si l'affaire se complique sur le champ, ou un petit peu après, sachez que seul un officier de police judiciaire, que l'on appelle également OPJ, peut vous retenir. Il doit vous notifier vos droits et vous expliquera le motif de votre arrestation. Ça s'appelle un abus d'autorité, ça s'appelle une atteinte à la liberté individuelle, c'est l'article 432-4 du code pénal, vous risquez 7 ans d'emprisonnement, d'accord Enfin, la règle ultime, si vous êtes embarqué, gardez le silence. La garde à vue dure au maximum 24 heures et peut être reconduite une fois jusqu'à 48 heures. Dernière astuce que vous trouverez dans le livre Hacker Protesteur, si malgré tout vous avez pris votre smartphone avec vous, sachez qu'il existe des commandes vocales personnalisées qui, si vous dites par exemple « Au secours, on m'arrête », déclencheront l'enregistreur audio, la caméra, enverront un SMS avec votre géolocalisation à un proche et tout un tas d'autres actions. Bref, souvenez-vous toujours que dans ce contexte, ce n'est pas parce que vous n'avez rien fait de mal que rien de mal ne peut vous être fait. Vous avez une interprétation très personnelle du devoir civique, Monsieur l'Inspecteur. Je ne me souviens plus qu'il a dit :« On cesse d'être en sécurité dès qu'on passe la porte d'un commissariat. » Avec vous, composer le numéro de la police donne déjà la chair de poule. Retrouvez tous les épisodes de Fronde sur hcr.fr.